0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC, acá estamos con mucho gusto, profesor Mario Carrillo, ¿cómo le va? Bienvenido. Un
1: gusto y un verdadero privilegio estar contigo, por supuesto, con Alex, es un gusto, y con Barack, cuando llegue, por supuesto, con un montón de gusto.
0: Él tiene sus horarios, claro, siempre se ha manejado supuesto, así. Sí, vale la sabido. pena.
2: Alex Pareja, ¿cómo y,
1: andas? Bienvenido. Vale la pena esperarlo el tiempo que sea. <ríe>
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, a Barack se le espera todo lo que haga falta, pero hay que empezar a sacar ya el, el VAR, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es esto? Hay que llegar a puntuar a los sitios.
0: Es correcto, ahorita le pediremos a Barack que rinda cuentas. Como cuentas ha tenido que rendir el Real Madrid que recibía en la cancha del Santiago Bernabéu al Unión Berlín con toda la emoción de vivir... Esta experiencia de jugar en Champions, cualquier cantidad de aficionados que se daban cita en las inmediaciones allá en Madrid para ver cómo el Real Madrid sufría y en serio José Lu con este remate temprano en el partido, la pelota apenas por un costado y otra vez José Lu, otro remate más y así fueron varios, profesor. Luego este remate también
1: aparecía Rodrigo y no llegaba el gol, Mario. Sí, eh, posesión de pelota, eh, dinamismo, Llegadas eh, no tan claras, simplemente lo que hemos venido diciendo y lo que se ve en el partido con el Real Madrid, le hacen falta goleadores, le hacen falta jugadores que tengan punch, pero eso pues no lo digo yo, lo dice el mundo y lo dijo el partido el día de hoy.
0: Correcto, otro poste más de José Lu, el remate de modric que se iba apenas por un costado, otra vez José Lu aparecía hasta que iba a llegar Alex Pareja, ¿quién más? Youth Bellingham para darle otra vez la victoria en el momento agónico al Real Madrid.
2: Es un gol muy parecido al que le marcó al Getafe, también en tiempo de descuento, también para darle los tres puntos, también aprovechando un rechazo. No es casualidad, es un chico inteligente que olfatea hacia dónde va a ir la jugada y al final Madrid, de tanto insistir, de tanto insistir, se llevó el premio de los tres puntos.
0: Bueno, yo en serio, y le quiero preguntar a Barack, ¿cómo andas Barack? Bienvenido. Entiendo la adaptación y respuesta inmediata prácticamente que tuvo Cristiano Ronaldo, y antes de que vayan a, a, a volverse locos, no quiero comparar bajo ninguna circunstancia a Bellingham con Cristiano Ronaldo. Nada que ver. Lo único que sí pongo en comparación, Barack, es el resultado tan rápido. Entre lo que hizo Cristiano en su momento y lo que está haciendo Jude Bellingham para marcar goles importantes como el que recién veíamos, pero también para, para convertirse tan temprano en un prospecto y un serio candidato a
3: ser el nuevo ídolo del Real Madrid. ¿Coincides? Sí, sí, claro, porque el, el ídolo del Real Madrid, eh, profesor Carrillo, Alex Pareja y, y Adal, eh, en los últimos años ha sido que ya Mbappé, no, o sea, honestamente de quien se ha hablado del Real Madrid como figura, este, sobre todo tomando en cuenta claro eh, que en estos momentos pues por está lesionado y, y Vinicius está lesionado y Benzema ya no está, estoy exagerando un poco, pero menos en los últimos meses ha sido que ya Mbappé sin haber llegado al Real Madrid, entonces era muy necesario y sí es escandaloso comparar a Jude Bellingham con Cristiano Ronaldo, sí es del todo inapropiado, sí le faltan eh, el nivel que ahora tiene Jude Bellingham lo tendrá que sostener durante 15 años, bueno, ya lleva 3, eh, digamos que durante 12 más, que no es poca cosa, para poder empezar a, a compararlos, pero también por algo se empieza, el camino es muy largo, seguramente, o sea, lo más probable es que no llegue a esos niveles cada uno en su posición, pero es que habría sido lo mismo eh, decir en los primeros partidos de Cristiano Ronaldo, aún sabiendo que ya venía del United y que era buen jugador, que ese futbolista podía ser comparado con Di Stefano, no, en ese momento no, a la larga, después de muchos años, pues ya no es descabellado para nada, ¿no? Comparar a, eh, el legado de Cristiano Ronaldo con el de Alfredo y Stefano. Entonces, tomando en cuenta, obviamente, que esto está empezando y solamente estamos comparando los cinco primeros partidos de uno y de otro, pues es válido, es válido porque ha sido un impacto increíble porque este chico tiene lo de Cristiano Ronaldo, tiene el 90 y Ramos ese, ¿no? Sí, este señor. Sería, a, a Sergio Ramos, pues también lo tiene Joe Bellingham en ese momento, habla Alex de que sus goles son muy parecidos y marcan esa inteligencia que tiene, claro, es que en el único partido en el que no metió gol, que fue el fin de semana contra la Real Sociedad tuvo otra calcada creo que, que remiro la, la, la paró el portero de la Real Sociedad sí. pero es tremendo si
0: tuviéramos profesor y yo sé que las comparaciones son odiosas pero ni modo la pregunta es, ¿a qué futbolista del Real Madrid se te asemeja Jude Bellingham en lo que aporta, en lo que juega, en lo que ahora ya representa? Si tuvieras que compararlo con alguien, ¿con quién sería?
1: Sí, es bien difícil tu pregunta porque dices, las comparaciones son muy feas, pero... Te las voy a hacer. Pero Te las voy a hacer, sí. pero eh, yo la verdad que se me hace injusto, pero es la posición de Sidán, por ejemplo. Es que es esa, esa cuarto respuesta volante, me encanta. Con gol, sí. eh, me encanta. llega de atrás y goleador. Sin Edith Zidane, creo que técnicamente es mucho más que este chico, sí. pero este es más contundente. Es decir, tiene un peso futbolístico. Los visores, eh, felicitarlos, abrazarlos, porque la calidad de este chico, el gol que tiene, es oportuno. Tiro de media distancia, cabecea, tiene todo, es muy completo. Es el más completo en la actualidad del Real Madrid, porque te iba a decir que este Real Madrid... No tiene generación de fútbol de ataque, no tiene profundidad. Tiene volantes que llegan. Bueno, pues es el que llega y llega y hace goles.
0: Tengo que trasladarte la pregunta, Alex, porque me interesa mucho lo que me vayas a responder. Es la misma. Se te asemeja más a quien. Yo también estoy con eso. Por eso decía, me encanta que lo pongan en la conversación. A se dan guardando proporciones, técnica, individual, trayectoria. Está empezando. Jude Bellingham llegó apenas hace 15 minutos al Real Madrid. Pero lo que está aportando, insisto ya ves a cualquier cantidad de aficionados en los estadios, más por, por supuesto en el Bernabéu con su festejo es que es muy rápido lo bien que se ha adaptado y lo bien que ha caído en el plantel en el vestidor, con la afición, insisto tiene un futuro tremendo ¿eh?
2: y un presente espectacular, para mí, y lo dije el sábado, el, no el sábado no el domingo, que jugaron el domingo eh, contra la Real Sociedad en la retransmisión eh, es Irán es Zidane por la posición, por la envergadura, porque son dos tipos muy altos que parecen así más lentos, que parecen también un poco eh, torpes de pies, pero cuando les cae el balón eh, se te van por la izquierda, por la derecha, te la pisan, se te va en potencia, o sea, te comparten muchas de las cualidades, todavía no le he visto hacer a Jude Bellingham esos controles estratosféricos que hacía Zidane, que parecía que, que absorbía la pelota así con el pie pero es lo único que les queda por hacer. Además, lleva la misma camiseta, Bellingham es lo que decís vosotros, tiene más llegada de momento desde esta segunda línea, propiciado también por el juego que propone el Real Madrid, que si queréis ya hablamos de ello, y después es eso, es, es la personalidad también, es la sangre fría, es el liderazgo silencioso, es, es, para mí me recuerda mucho, y lo dije el, el domingo en el partido, a, a Zinedine Zidane, y lo del juego del Madrid. Además, está cayendo tan bien en el Madrid porque le está dando lo que más le apetece al aficionado madridista, que son puntos y goles. El juego del Madrid deja mucho que desear. Sí, Hoy señor. tiraron 35 centros, en parte por a, para aprovechar la llegada desde segunda línea de Bellingham, que es muy alto, y en parte también para aprovechar el buen juego aéreo de José Lu, pero le falta mucha más profundidad. Todo lo que te da por fuera el Real Madrid está en los pies de los laterales de Lucas Vázquez, de Alaba o de Fran García. Entonces... Le falta mucho juego y desequilibrio por fuera y muchas veces el Madrid lo único que hace es balones a banda y a centrar, y a centrar, y a cabeceo de José Lu, y a segundas jugadas. Así puedes ganar muchos partidos, pero es un juego muy británico de los años 70.
0: Y es que puede ser muy engañoso para que es el vaso medio lleno o medio vacío para el Real Madrid, que tiene... Eh, la suma total de puntos en la liga, que marcha muy bien, que en cuanto a unidades se refiere, pues está hasta arriba, que ha comenzado con tres puntos importantísimos esta edición de Champions, pero si nos vamos al funcionamiento, es que tiene mucha razón lo que dice Alex, realmente el funcionamiento deja muchísimo que desear del Real Madrid, ya no pongamos en la plática para el máximo candidato o de los máximos candidatos al título, para mí Barak, y es sumamente temprano, pinta para hacer otra vez una temporada de un título para el
3: conjunto merengue. Es muy pronto porque, porque es cierto que es un equipo al que le falta funcionamiento y también es cierto que, que sin conocer lo que pasa en otros deportes, quizás existan otros fenómenos similares, pero en el fútbol que es lo que domino o lo que quiero dominar, eh, no hay otro ejemplo de un equipo que no necesite funcionar bien, o sea que no esté funcionando sí, sí, sí. para cumplir sus objetivos. Y, y, y el Real Madrid... De manera excepcional, no voy a decir que nunca, pero ha sido excepcional en los últimos 1, 2, 5, 10 años que realmente ha funcionado eh, de maravilla. Que, que todo eh, funciona bien, que, 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 que el equipo tiene buenas costumbres, juegue contra quien juegue, hace 90 minutos serio, de manera consistente, partidos malos tienen todos, pero, pero eso que tienen los grandes equipos que, que acaban coronándose no lo ha tenido el Real Madrid, no lo ha necesitado. Tiene, tiene esa capacidad de reinventarse en un mismo partido, no, es decir, cuando, cuando está contra las cuerdas y sacar eh, resultados cuando todo el mundo después de 170 minutos en un partido de ida y vuelta o incluso más, si es que tiene tiempo extra, este, los dábamos por muertos. Entonces, yo creo que este Real Madrid, compartiendo todo lo que dice Alex, por supuesto, este Real Madrid, si ves el vaso medio lleno, pues mira, este sí, no, no, no es ninguna maravilla. La verdad es que no lo ha sido hace mucho tiempo, eh, son pocas veces en que lo ha sido y además esta este equipo que, que, que es incompleto y que, y que está en construcción pues no tiene a Benzema y no va a regresar, eh, no está Courtois y, y no va a volver hasta muy lejos y no sé si, si, si va a estar a tiempo para esta temporada y no está Vinicius, al que ya se le espera y, y no está Asensio que desde la banca te, te, te metía goles la temporada pasada más que nunca y, y este equipo sigue funcionando es decir, sigue consiguiendo los tres puntos eh, partido a partido entonces cuando esté Vinicius de regreso eh, cuando el equipo pueda tener un mejor eh, desarrollo en, el, en la inercia que siempre maneja el Real Madrid, que cierra muy bien los años, este, yo creo que este Madrid está para pelear más de un título, honestamente.
0: ¿En qué tiene que trabajar más Carlo Ancelotti, profesor Carrillo? Ya me hablabas de la falta de profundidad, pero si hay una cosa en específico que a ti te brinca cuando
1: estás viendo este Real Madrid, ¿qué sí. sería? Sí, te está, y estamos platicando del tema hace rato sí, señor. con el otro equipo que después ya te digo cuál, sí. pero lo estamos platicando tú uh -huh. y yo. Bueno, el Madrid es similar. Eh, hay un jugador, hay una posición en donde por 10 años el Madrid le tirabas la pelota, te recibía de espaldas, te daba generación a profundidad y le hacía goles a Cristiano Ronaldo y de repente otra vez pivoteaba y después llegaba Vinicius y lo habilitaba. Después él llegaba de atrás y te hacía los goles oportunos. Después llegaba Rodrigo, pero había un eje fundamental que genera el fútbol, no lo tiene. No lo tiene, el que tiene su rematador que se llama José Lu, y con lo que hizo hoy, date por bien servido. ¿eh? Es decir, el Madrid no va a tener esa generación porque le falta ese jugador que es un eje fundamental para darle profundidad. No está.
0: Pero ese no está? eje, ese eje dónde tendría que estar, en qué posición del campo.
1: En el espacio de recepción exactamente donde está José Lu, en donde hoy juega Bellingham pero que de repente está más atrás, bueno, necesita un eje, centro delantero retrasado o un centro delantero, que es el que le reciba las pelotas a todos los jugadores que vienen de atrás. Eh, llámese cross llámese Modric, llámese Vinicius, llámese quien sea, recibe la pelota y todas te las hace buenas. Bueno, ahora no tiene ese jugador, no le queda más que tirar de media distancia o mandar los centros que muy oportunamente dijo Alex. Uh -huh. 35 centros, dice Alex, los que ha mandado al área, el Real
0: Madrid sí, sí. para este partido y que se ha quedado aparentemente sin puntería, o no aparentemente, se ha quedado sin puntería y en ocasiones hasta sin imaginación dejamos el tema del Real Madrid que lo ha ganado por la mínima, el que también ha conseguido tres puntos importantísimos es el conjunto de el Napoli, se ha llevado la victoria dos por uno ante el conjunto de Braga, hacemos pausa y al volver final de locura en el partido entre el Bayern y el conjunto del Manchester United, venimos Estamos de a niños, PNFC. El VAR se enfrentó al Manchester United. El equipo inglés cuestionado, criticado por los resultados y por el funcionamiento en los últimos partidos. En las últimas temporadas decían es que la culpa es de David de Gea. Bueno, Nana hizo recordar a, Barak, a David de Gea. Terrible error para el 1 por 0 del Leroy Sané. Y luego va a llegar Nabri para conseguir el 2 a 0, Barak.
3: Acá llegaron Nana y, y no es su primer error y, y garantizado que no va a ser el último. Eh. Eh, Alex Pareja y yo creo que, que sí, somos sí, de los sí. pocos en el barco anti Onana porque es un portero espectacular con unos reflejos increíbles pero, pero es un portero muy irregular como mostró. Eh, empezó bien el United pero a partir de ese error se desmoronó, de todas formas el Bayern es mucho más equipo, yo creo que era cuestión de tiempo para que ocurriera lo que vimos, a acaba maquillando incluso el, el marcador, no un 4-3 espectacular Este y, y bueno, tampoco es que el Bayern Munich tenga eh, mucho, eh, muchos recursos en su portería y en la defensa central tiene muy buenos defensas, pero que están fallando. Un
0: gol de riñones por parte de Casemiro, literalmente. Después vendría Alex, la respuesta prácticamente inmediata de Tell para volver a darle la ventaja al cuadro local, dejando sin posibilidades ahí al guardameta. Y después otra vez, ¿no? Casemiro para poner, como dice Barak, un marcador un tanto engañoso, ¿no?
2: Es increíble. Eres un medio centro defensivo, marcas dos goles en la cancha del Bayern de Múnich y te vas con una derrota. Es. es eh un partido muy insuficiente por parte de Manchester United eh, y es lo que decía Barak, yo os avisé eh, que, que Onana era muy irregular y en este caso desgraciadamente para los arqueros el orden de los factores sí que altera el producto, Onana ha tenido unas cuantas eh, atajadas espectaculares pero ya cuando había metido a su propio equipo en el hoyo, porque es lo que dice Barak había arrancado bien el Manchester United había ido a presionar, estaba haciéndole daño al Bayern de Múnich, pero a partir de ese error de Onana, todo se viene abajo y a partir de ahí sí que los bávaros se han mostrado muy pero que muy superiores eh, la superioridad de los dos centrales de, de Upamecano y de Kim ha sido brutal, los dos con una facilidad para eh, correr hacia atrás, para recuperar pelotas, para eh, sacar el balón, en el caso de Upamecano ha tenido una excursión en el minuto 80 que, que se ha plantado dentro del área como en los viejos tiempos el partido del héroe Sané ha sido espectacular, jugando donde quería y cuando quería, eh, el Bayern pinta muy bien, pero el Bayern tiene el mismo problema que el United, que le falta el señor de las manos, porque Sven mm. Ulrich tampoco es que sea demasiada garantía de calidad
0: es cierto. Eh, es verdad que Alex nos avisó lo de Onana, el problema es que nos avisó a nosotros cuando le tenía que haber avisado a la dirección deportiva del Manchester United que fueron los encargados de hacer este desastre. Oye, el día que me pague el Manchester United yo lo ayudo,
2: eh. pero de momento
0: yo gratis no hago nada. ¿eh? Eh, y haces bien, y haces bien Alex. A ver Mario, hablabas hace rato de la sí. importancia de un centro delantero, de sí. un, la figura en el área, Bueno, se ha hecho de un tremendo futbolista en ese sentido el Bayern con Harry sí. Es la pieza que faltaba desde que se fue
1: Lewandowski. ¿no? Es la pieza que levantaba para cualquier equipo, también para el otro. Pero esa función de Harry Kane, estamos hablando de temperamento, temple. Sí. Recibe bien de espaldas, es goleador. Y escúchame esto, el primer tiempo ni siquiera tocaba la pelota. Ni siquiera se la daban. Sané jugaba él solo. Eh, por la izquierda jugaba eh, solo Gnabry. Pero no les buscaban a este jugador que hace jugar a quien sea y aparte es contundente. Eh, te iba a decir algo, sí. eh, los cambios, qué diferencia de cambios, que es lo que vi, de repente entra Marcial, que se me hace a mí un jugadorazo, uh -huh. después entra Garnacho, que es un futuro jugador, y después eh, los cambios que hace el Manchester United son tan fundamentales y muy diferentes a los que hace el Bayern Munich. que entra Müller, que entra el que hizo el gol, pero mejoró bastante, bastante Él. el Bayern Munich. pero el primer tiempo... Fue un desastre. Lo superó completamente Bayern Munich.
0: Ahora, Barak, el Manchester United recibe cuatro goles en este partido. Recién le había metido tres el Brighton, otros tres, el Arsenal. Los errores o las desatenciones defensivas le pueden costar el trabajo a Tenac o fiel a las ideologías del Manchester United, en tiempos de Ferguson, más era aguantar, aguantar, esperar, esperar, darle tiempo, porque son los resultados, son las derrotas, es la presión de la afición, ya escuchábamos el otro día gritos de Cristiano Ronaldo, cuando Cristiano ya está disfrutando los millones en Arabia, haciéndole sentir a Tenac, que había sido en gran medida el, el responsable de su salida, ¿le puede costar en
3: el corto plazo su, su trabajo? No debería, no, no, ni, ni en el corto ni en el mediano, porque... El equipo muy lentamente, eh, mucho más lento de lo que debería desde el punto de vista de lo que ha invertido, lo que ha gastado de manera sostenida antes de Ten Hag y desde que llegó Ten Hag, es para que fuera un poquito más rápida su evolución. Pero sigue evolucionando y, y eso ya es ganancia en un Manchester United que, que ya no se puede medir con la vara del Manchester United hasta 2014. Eh, una cosa fue el Manchester United hasta 2014 con Sir Alex Ferguson y otra cosa ha sido ya durante 10 años. O sea, ya hay que hacernos a la idea de que eh, lo que hay que comparar de Ten Hag es lo que hemos visto a partir de 2014 y no los mejores momentos del United que ya quedaron muy atrás del tiempo. Y dentro de esa era post-Ferguson, pues, en los únicos años en los que el equipo, insisto, con bajas, ¿no? Al final, pero de manera más o menos sostenida, se le ve mejorando es al Manchester United de, de, de Ten Hag, no lo vimos con ninguno de los entrenadores anteriores, desde David Moyes hasta Ragnick y todos los que pasaron en medio de ellos, me parece que este es el proceso por el que hay que apostar, pero ciertamente eh, va lento, va lento, eh, se le ven ciertas cosas, eh, sus primeros minutos hoy fueron buenos, contra el Brighton, imagínate, tenemos que, que abogar porque contra el Brighton, oh bien, aunque le acaban pasado por encima los primeros 20 minutos. Eh, es un equipo que, que tiene muchos problemas internos también. Este, tiene, sí. lo de, eh, por supuesto, lo, lo de Sancho, que costó muchísimo dinero y, y no se habla con el entrenador y está prácticamente separado. Los problemas de, de Anthony. Eh, en fin, eh, es una cosa que, que realmente muchas veces va más allá de las manos de Ten Hag y que, y que no parece tener solución en la medida en la que ves cómo funciona el Arsenal, cómo funciona el Manchester City. Y están muy, muy lejos. Pero, pero si te fijas ya no en el City, que es el equipo de la ciudad, y que ya no puede aspirar el United en el corto plazo a eso, pero en el Arsenal y todo el proceso y todo lo que tuvo que apostar por, por Mikel Arteta, a pesar que parecía que, que no iba claro. a ningún lado, eh, al final yo creo que ahí está el espejo en donde se tiene que mirar.
0: Pero a ver, Alex, eh, yo, yo entiendo lo de, lo de respetar los procesos, lo de ser paciente, que hay una idea dentro del desastre, entre comillas, desastre, hay una idea de juego que está evolucionando, que se está buscando fortalecer, etcétera. Pero cuando el técnico ha pedido que se vayan los que ya se fueron y que lleguen los que ya llegaron, pues deberá tener alguna responsabilidad y entonces vendrá esa presión para con él. Es decir, en términos beisboleros, cuando alguien está contra las cuerdas y dice está en cuenta 3 y 2, ¿tú cómo pondrías entonces la cuenta para el técnico al que se le han cumplido todos sus deseos prácticamente?
2: Eh, yo es que estoy muy en la línea de Barack, porque cuando hablas de los que salieron, no me puedes decir en serio que te estás refiriendo a Cristiano Ronaldo después sí, de lo que sí hemos lo visto digo. de la carrera de Cristiano, sí digo. después del Mundial. No te lo. Pero, a ver, pero esa era algo necesario. Está era bien, algo pero necesario. lo pidió no. O sea, no es que Cristiano Ronaldo. Es, lo, claro que lo pidió, ya pero, está. pero pidió hacerse pidió con hacerse el, 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 el control del vestuario, pero. Pero no me puedes meter en el mismo saco a la gente, gente que hubiera podido ser útil para el Manchester United de ahora con, con el tema de Cristiano Ronaldo, que es un tema emocional y es un tema que va mucho más allá. Pero eh, Barak ha dado con, con varias claves, es decir... Primero, el ejemplo del Arsenal, perfecto, porque ¿qué le ha, le ha funcionado al United la poca paciencia? ¿Le ha funcionado el decir, oye, pues os Solskjaer un año y medio, dos años, no funciona, otro, otro, otro? ¿No le vale eso de agarrar como si fueran papelitos a los entrenadores, hacerles bola, pum, y tirarlos? No, eso no sirve, entonces, el ejemplo del Arsenal es perfecto por eso. El Arsenal ha ido evolucionando, el problema es que tienes eso por un lado, luego las la terrible situación del vestuario, porque no solamente es Anthony, es Jadon Sancho, es todo lo que ha habido anteriormente con eh, Greenwood, por ejemplo. O sea, el Manchester United por sí como institución está teniendo una crisis brutal. Y luego, ya hablando de juego, eh, el problema del United es que te da un pasito para adelante y dos para atrás. Un pasito para adelante, uno para atrás. Eh, ves evolución, pero luego también ves involución. La evolución la podemos ver, pues eso, en los 20 primeros minutos hoy contra el Bayern de Múnich, en, en alguna actuación en partidos en los que van a presionar, pero luego ves Manchester United desnaturalizado. Ves a Ten Hag demasiado cobarde, demasiado echado para atrás, y eso es lo que a mí me preocupa, mm. que Ten Hag, víctima de la presión, Vaya dejando sus principios de lado, pero si él sigue firme y el Manchester United le da el apoyo necesario, él es el técnico porque lo han probado con todos y ninguno ha
1: funcionado. Yo Mario entiendo. El... Yo lo que entendí es otra cosa. Que entendiste. De eh, Alex, no, dime tú primero. No, 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 ¿qué? ¿Qué Alex qué? No es que primero dice yo estoy de acuerdo con Barack. Eh, de repente dos pasitos para adelante, dos para atrás. Bueno pues está o no está. Es decir, si tú llevaste a un entrenador, llevó a sus jugadores, llevó a su gente, es para que mejore poco a poco mejore. Eh, yo lo veo incierto y disperso. Hombre, ya, de entrada ya ha
2: mejorado porque la ha clasificado para...
1: Respetamos el plan, seguimos ahí, vamos perdiendo, Uf, le metieron cuatro... Una pero... chamba
2: de esas, Mario, un
0: equipo así. Bueno, por eso te digo ¿No?
1: que este equipo tiene que tener... Mis compañeros los quieren un montón. Necesita más exigencia el Manchester United, sí. que es la categoría que tiene este equipo. Yo nada más digo, a Terac lo trajeron para poner al Manchester Hace United otra
0: vez en el lugar que le corresponde, llámese con títulos... No vaya a ser, no vaya a ser que sea recordado más por ser el técnico que se cargó a Cristiano Ronaldo y no el que devolvió al Manchester United al lugar que históricamente no, le... Nadie corra. se va a acordar de eso. Y, y si sí, si, Barack, se van a acordar no de... eso. te acuerdas tú, Ádale, ah, macho. A ver, al día de hoy, al día de hoy, si tuvieras que hacer un, un, un highlight de Tenaga en el Manchester United, ¿qué va hasta arriba?
3: Bueno... Ganó la, la Copa de la Liga, ¿no? Ganó esa la Copa de, de la Liga esa...
0: Por favor, Barack Se cargó a bueno, Cristiano Ronaldo bueno, con razones a ver, o sin ¿qué, razones. ¿Quién no ganó? Se clasificó al equipo.
3: ¿Quién no ganó? Perdón. ¿Quién no? ¿Qué no, no, no ganó el Manchester City el año pasado? ¿Qué fue lo único que no ganó?
0: Por favor. La Copa
2: de la Liga. Por bueno,
0: tiene, no? Estás hablando de las migajas que caen de la mesa para un equipo que históricamente, y justo ayer hablábamos con Ricky Ortiz y él defendía eso. Históricamente,
3: Luján, históricamente.
0: Históricamente. Pues está históricamente. Bien, pero para eso lo trajeron a él. sino que traigan no, a yo. Sí, Mourinho? El, el Everton... En su momento, que, el el Everton... Nottingham
2: Forest es dos veces campeón de Europa. ¿eh? <ríe> el Nottingham Forest es dos veces campeón de Europa. Y, y, y que lo recordó el otro día Guardiola tranquilamente. Y míralo dónde está. Entonces A veces es eso. A veces... Pensamos que lo que nosotros hemos vivido en nuestra adolescencia es el orden natural de las cosas y que así se van a quedar secula seculorum. Y los clubes, como, como todas las entidades vivas, tienen ups and downs, van hacia arriba y van hacia abajo. Y el Manchester United nos emperramos en, no, es que el United es un histórico y tiene que regresar y tal. Pero lleva 10 años desaparecido, como ha dicho Barack. Sí. ¿Cuánto tiempo se pasó el Liverpool de travesía por el desierto? ¿Cuánto tiempo hasta que no llegó Jürgen Klopp de nuevo? De... Ah, bueno. Hay que respetar. Se lo el vamos proceso. a dar
0: a Tenag, ¿no? No, Mario, un equipo así. Un equipo así, Mario. Que tú decides quién llega, quién se va y no hay presión. Un equipo. Esa es la, la chamba de,
2: de, de ensueño, ¿eh? Bueno. Nadie dice que no haya presión en el United, amigo. Nadie.
0: Ustedes me están pidiendo 10 años de spa y de masaje para Tenag en el Manchester United. Increíble. Bueno, otros resultados, el Garatazaray termina empatando a dos en más actividad de ese grupo. Ah, nosotros hacemos pausa y regresamos con más actividad de la Champions. De Walter y e. FC. Alex, el Inter que le puso un paseo al Milan el fin de semana, ha empatado uno por uno con la Real Sociedad. ¿Qué te pareció?
2: Oh, un partido supereléctrico. En la primera parte de la Real se come al Inter en la presión. Es raro ver a Bastoni cometer este tipo de errores. Es uno de los mejores centrales del mundo, pero la presión de la Real Sociedad hizo el resto. Bryce Méndez, que... Eh, hizo el 1-0 y después en la segunda parte, sí, el Inter apretó muchísimo y al final, con algo de fortuna, porque Fratesi no quería habilitar a Lautaro, pero hizo el toro el gol del empate.
0: En pantalla, entonces, los debuts que ha tenido la Real Sociedad de San Sebastián en Champions o bien en Copa de Europa. Ese empate a Europa, eso yo. por eso yo hago tanto en cambio, bien el
1: Inter, de poner un paseo al Milan. Uno esperaba en el papel que pudiera ser algo algo mayor, ¿no? No, 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 aparte lo dices bien. Pero, por ejemplo, era tanta la presión de la Real Ciudad de San Sebastián eh, que la defensiva del Inter eh, estaba, estaban viéndolos, eran espectadores. No había marca, era, era marca de sombra. Y, y el entrenador estaba afuera, vamos, queriendo comérselos. Por eso hubo en el intermedio un cambio sustancial emocionalmente, porque no es posible que el domingo pases por encima del Milan y con esa actividad... Física, eh, emocional, que viviste en ese partido, es bien difícil que arranques y tengas una buena actuación. Por eso en el segundo tiempo hubo esa reacción.
0: Es eh, otra vez, para que es sumamente temprano, pero nos gusta mucho hacer esa, esa pregunta o ese ejercicio cuando vemos sí. fecha uno de Champions, hablar posibilidades del subcampeón, etcétera. Y, y luego vemos equipos como el Real Madrid que comienzan fecha uno perdiendo, haciendo un papelón y luego terminan siendo campeones. Pero, pero por lo que vemos apenas de estos. Eh, dispares en el Inter de lo que pasa el fin de semana, lo que pasa ahora ¿para qué está el Inter pensando en lo que logró siendo finalista la temporada anterior en Champions?
3: Sí, es que la diferencia entre hablar de proyecciones a esas alturas del calendario con tanto por jugarse y tanto que tienen que vivir los equipos en términos de evolución o, o al revés de involución, la diferencia entre hacerlo ahora o ya en la fase de octavos o cuartos de final es que cuando hablamos ya de las perspectivas en enero, en febrero, en marzo eh, ya estás hablando de, del presente, ¿no? Aquí estás hablando del potencial de los equipos. No conviene irte por el presente y el hoy y el último partido porque es inútil, tomar en cuenta que, que la Champions y, y, y su final se va a jugar bien eh, entrados a, a, a finales de mayo. Entonces, eh, por potencial... Mezclándolo con el presente y, y la evolución que tiene el equipo que ha sufrido muchas bajas, es decir, eh, futbolistas muy importantes, líderes, eh, Edin Dzeko, Lukaku, Brozovic, eh, Skriniar, Onana, eh, en fin, eh, porque además llega Sommer que, que no necesariamente mejora a Onana, que, que es lo más preocupante, más allá que hace un negociazo, eh, porque llega gratis el, el arquero camerunés, juega un año y, y se va vendido por oro a, a cometer errores al Manchester United. Pero bueno, el equipo mantiene a los jugadores más importantes, a, a los determinantes, eh, aunque ya no son jóvenes, los eh, Migitarian, Chalanol un poco más joven, eh, Varela mucho más joven, adelante Turam que no pudo jugar hoy, junto con Lautaro que es el nuevo capitán y, y líder indiscutible de este equipo, una defensa muy buena eh, con, con Bastoni como líder, a pesar del error que comete hoy, con Di Marco, que hoy otra vez no juega y que es uh -huh. muy importante, es fundamental el lateral derecho. Entonces, es un equipo que, en conclusión, a ver, un poquito, lo, lo, lo del Milan fue una exhibición de contundencia. Fue un buen partido del Inter. El marcador no exhibe tanto eh, la superioridad del Inter, que es superior al Milan, por algo han jugado cinco veces este año y la ha ganado las cinco veces el Inter, pero lo escandaloso es más producto de lo certero que fue el Inter en cada una de las ocasiones que tuvo y conforme se fue abriendo el marcador, pues el Milan y va dando más eh, oportunidades que, que no acostumbra el equipo de Pioli. Entonces, yo si veo al Inter en una segunda línea, eh, viendo en una primera línea evidente al, al Bayern Múnich y al Manchester City, y en una segunda, donde podríamos debatir más, te pondría al Inter de Milán con el Real Madrid, que, que siempre hay que ponerlo a, arriba del Inter en cualquier caso, pero, pero por potencial están ahí, y con el incluso con el Saint-Germain en el que muchos no creen. Yo, yo te lo pondría sí. ahí en ese pelotón, de, de equipos secundarios pero con aspiraciones.
0: ¿Querías decir algo, Alex?
3: No, 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 que, que estaba pensando en eso, en, en, el,
2: las, en las clasificaciones que ha, que ha puesto Barack ahora en cuanto a, a aspirantes al título, yo metería también, como, como ha dicho, al, al Paris Saint Germain en ese segundo grupeto. Y al Arsenal también, tienes a los dos escapados eh, que, que son el, el Manchester City y el Bayern de Múnich y luego te llega el, el pelotón así un poquito más reducido, más selecto de perseguidores y ahí estaría el, ahí estaría el Inter, es un equipo muy serio el Inter, eh, la Real Sociedad no es nada fácil, mira los problemas que le puso el otro día al Real Madrid en el Bernabéu y este es un resultado lógico para, para el Inter de Milán no perder en tu estrena ante uno de tus rivales más mmm, poderosos aunque el grupo está muy igualado y eso es otro de los alicientes de este grupo en, en concreto, pero a mí me parece un, un buen partido, sobre todo por la capacidad que ha tenido de reaccionar. En la primera parte, la Real Sociedad se lo estaba comiendo vivo al Inter. Con la presión ha sido muy inteligente Simone Inzaghi sacando del, del partido a Bastoni que, que había perdido totalmente la concentración por culpa de ese error y después eh, es eso, es la capacidad que tiene el Inter de seguir, de pelear. Eh, la expulsión de Varela, eh, llega Fratesi y, eh, y te cumple prácticamente lo mismo. Fratesi y Varela a la que empiecen a jugar juntos va a ser como tener a dos demonios de Tasmania dentro de la cancha. ¿eh? O sea, dos pequeños Gabis eh, por ahí dando, dando vueltas. Son dos eh, interiores con muchísima energía yo el Inter, además Danfries ha hecho buen partido también, yo el Inter me da buenas sensaciones a pesar de, de haber empatado hoy
0: Bueno, pues entonces así está el Inter un equipo con posibilidades por supuesto de trascender y llegar lejos dejamos el tema del de subcampeón de la Champions, repasamos así entonces la victoria del Salzburg 2 por 0 ante el conjunto de el Benfica, así entonces la situación en el grupo D, en el grupo B el Arsenal, el profesor Mario Carrillo, vaya paseo al PSV a Eindhoven, 4
1: por 0. Todavía se dio el lujo de poner a sus mejores jugadores, dos extremos bien abiertos, el centro delantero que siempre ha jugado, el cuadro de lujo, el PSV en verdad desconocido. Desconocido, eh, no supe quién jugó hasta el minuto 69. Entró el Chucky Lozano, ya iban tres goles a cero. Este equipo tiene que mejorar un montón. Saca Trozart, Gabriel Jesús y Odegaard,
0: los autores de los goles. Barak ciertamente nos va a ganar el corazón. No sé si a ti, a mí sí me va a ganar el corazón cuando vemos eso, ¿no? Hasta el 70 entra al terreno de juego el Chucky Lozaro pensando que quizá. De inicio podía haber hecho algo, insisto, habría que ver el partido para entender que quizá ni el Chucky ni nadie más podía cambiar, porque literalmente le llovió al PSV a Eindhoven. No. Pero por lo que vimos el fin de semana, donde hay un penal y donde viene la indicación del técnico de decir, no, espérate, lo va a cobrar Pepi. Y entonces el Chucky, que tranquilice los gritos de la afición, que piden que lo cobre, porque no va a ser él. Y hoy cuando vemos la alineación y que no va de inicio... ¿El mensaje es eh, tendrá que ganarse ese puesto el Chucky Lozano porque al final es el nuevo y aunque se haya ido de aquí como ídolo y demás, tendrá que pelear por ese puesto? ¿Ese es el mensaje?
3: Sí, es lo natural, entiendo yo que así debe ser, pero también cuando llega Chucky Lozano en el, eh, con, en el primer momento en el que el PSV asegura su presencia en la fase de grupos de la Champions League y le hacen ese, esas fotos para que salgan en, en las redes sociales en un trono en medio del Philips Stadium pues, pues, la, la lectura es este hombre viene a, a ser Dios no a, a, a mandar y a que sea indiscutible y la práctica, aunque esto esté empezando me parecía natural de alguna manera que, que su debut en Iri Divisi, o su regreso a la Iri Divisi fuera a través de la banca hoy sí me esperaba verlo de, de titular honestamente pero también este, pues ahí hay un equipo que está trabajado desde hace varias semanas en donde Bacayoco lo está haciendo bien y donde me parece a mí que es cuestión no de tiempo, sino de, de horas para que Chucky Lozano sea titular. Pero hoy, hoy si, si, si hablamos del partido de hoy, nada que hacer porque el Arsenal juega en otra liga. Es decir, de por sí, la diferencia entre la Premier League y la Eredivisie es considerable. Necesitas equipos de culto, como fue el Ajax de Ten Hag durante unas temporadas, para que esa distancia no sea tan evidente y además enfrentarte a un equipo de la Premier League, pero que no está al nivel del Arsenal. El Arsenal está volando. Eh, el Arsenal, para mí, eh, a, hablando de, de dónde colocar al Inter, eh, insisto, es el, el City, el 1, el, el Bayern, el 2, el Real Madrid, tiene que ser por lo menos el 3, pero yo, dentro del pelotón, iría por el Arsenal. O sea, me, me parece que, que no hay un equipo más poderoso, que juegue mejor, que tenga las ideas tan claras, que no se llame Manchester City, porque el Bayern todavía tiene que evolucionar mucho. Pues si hablamos de hoy, el mejor equipo del mundo después del City, Estoy convencido que es el Arsenal.
0: Sí, eh, tengo que ir a pausa, Alex, pero quiero escu escuchar tu opinión justo de eso que dice, que dice Barack. ¿Es ese Arsenal de la temporada pasada que le dio buena pelea al Manchester City y hasta que se lo topó enfrente se desarmó y perdió ese vuelo que llevaba? ¿O, o lo ves más maduro como para poder entonces sí competirle en esas aspiraciones del top 5 a las grandes potencias, a los grandes favoritos, incluido el City?
2: No sé si es mejor, pero es más disfrutón, sobre todo para el espectador, que es lo que dice Bará, que te ofrece garantía de, de espectáculo. Y eso es muy importante, ahora que tenemos todos los partidos del mundo mundial al alcance de un clic, eh, no solamente el ganar, no solamente los resultados, sino el tipo de juego que tú propones marca la diferencia y da gusto ver jugar al, al Arsenal con muchos mecanismos que reconoces en otros equipos como el City o como el Barça, con esos laterales volanteando, con los extremos siempre muy abiertos y además es un equipo extremadamente ofensivo, el centro del campo es Declan Rice y luego interior derecha Odegor, interior izquierda eh, Kai Havers, que, que no da una uno de los cierto. dos que no da una, que no da una, pero cualquiera de los dos podría jugar incluso de delantero centro y están incrustados en el centro Gabriel del campo, Lupa, es un sí. equipo vertical, es un equipo que, que combina bien, lo de Bucayo Saca con Gabriel Jesús cada vez eh, hay más química, a mí me encanta ver jugar al Arsenal e insisto, esto es un valor añadido en una época en la que tienes mil partidos a tu disposición, el jugar bien tiene ese, ese, ese premio, ese reconocimiento.
0: Eh, Arteta también le van a dar eso ese tiempo, ¿no? Por supuesto, el eh, profesor Carrillo. Bueno, ya se lo han dado. Ahí, ¡No, pero él sí! Hombre, ¡Le dieron proceso! Sí. ¡Le dieron proceso, sí. amigo! Sí.
1: ¡Claro! Ahí sí, ahí sí será no, Bueno, pues nada más fue… Llevó de punta a punta sí. en la Premier, la temporada. En Sevilla
0: pasado. empató uno por uno con el conjunto de Lens sí. para completar la actividad del Grupo B. No se pierdan la cartelera que Star Plus tendrá en exclusiva para ustedes este fin de semana. Atención, arrancamos así, actividad en la Serie A. Partidos importantes, suelo que va a recibir a la Juve este sábado a las 9.50 AM, tiempo de la Ciudad de México. Para este domingo, Mets y el Stasburg se verán las caras en el contejo de la fecha 6 de la League On. Los locales quieren seguir con la racha de cuatro partidos sin conocer la derrota en lo que va del campeonato. Este encuentro va a ser a las 4.50 AM tiempo de la Ciudad de México, así es que madrúgele. Y finalmente, Montpellier ante el Rennes. Se van a enfrentar este domingo, los rojines no han perdido, pero registran cuatro empates tras cinco partidos, por lo que estarán buscando su segundo triunfo. Este juego poquito más tarde va a ser a las 8.50 AM tiempo de la Ciudad de México, así que disfrútelos por la señal de Star Plus Partidos el jueves en la Europa League así los grupos los enfrentamientos, los horarios hacemos pausa y platicamos justamente de ello
1: European Knights are back.
2: A real sense of anticipation here. It is packed to the Raptors. So we're almost ready to go.
0: The noise is rock. En pantalla los máximos favoritos al título de esta temporada de Europa League. De acuerdo a las casas de apuesta. El máximo candidato, el Liverpool. Luego viene el Brighton, la Roma y el conjunto del Villarreal. ¿Coincide con esto, profesor Carrillo?
1: Fíjate que más que nunca eh, me gusta mucho lo de Liverpool. Me gusta mucho, pero eh, no es el Liverpool de otras veces. Es otro equipo. Es un gran hombre, no es tan estructurado, no tiene a los mismos jugadores ni la misma contundencia. Yo ahí, por ejemplo, veo un poquito mejor a Villarreal. Por ¿Mejor ejemplo. Villarreal que Liverpool? Sí. sí. Bueno, yo lo veo ahí. Profesor Carrillo. Ahorita te espantaste. Ahorita sí, acompañó. me espanté.
0: Otro me dio ahí como... ¿Sí? Amigo, Villarreal
1: más que Liverpool. Este Liverpool, no, pues nada más a Salah. Los demás, ahí, ¿eh? Ahí. ¿En serio? Bueno, está bien, profesor Carrillo, está bien. No,
0: mira, eh, Barajo, Alex, ¿alguien coincide con esa afirmación del profesor Carrillo? ¿Mejor el Villarreal
3: en estos momentos que el Liverpool? No, y en estos momentos menos. A ver, ganó la Europa League recientemente, es un equipo competitivo, cambio de técnico, eh, tendrá aspiraciones, me parece que, que se puede debatir si el Brighton, que juega precioso y que, y que hace milagros, eh, si va a poder sostener ese ritmo Y además, una vez que enfrentes a un Brighton contra un Villarreal y la experiencia que tiene uno y la que carecen otros, eh, pues ahí sí podremos discutir si el si Brighton, que, que a mí me encanta y me encantaría que pudiera ganar la Europa League, está por encima de, del Villarreal. Eh, yo creo que no. La, la Roma como outsider junto al Villarreal podría analizarse. El Liverpool, estoy de acuerdo, no es lo que era. Por algo está en Europa League. No, 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 no estamos claro. eh, analizando que Liverpool está para ganar la Champions League sí para ganar la Europa League, siempre y cuando así lo permita el PSB. ¿Y por qué el PSB? Bueno, pues porque si al PSV o, o a Lance les da por quedar segundo lugar de grupo y mandar al Sevilla a la Europa League, pues ya sabemos quién la va a ganar. ¿No? La, la, la cosa es que el Sevilla cabe tercer lugar de su grupo de Champions.
0: A ver, a ver Alex, eh, entiendo y, y no hay muchos argumentos para debatir eso, eso último que dice Barak sobre, sobre el Sevilla. Pero, pero no es la Champions, o sea, es la Europa League y la obligación tiene que ser máxima para el Liverpool
2: en ese sentido, ¿no? Obligación de competir, pero una vez que llegas a las semifinales eh, hay muchos factores en los que... En los que pueden influir y que van más allá de, de, del fútbol. El Liverpool está obligado a, eso, a ser protagonista en la Europa League y a llegar, pues te diría eso, mínimo a semifinales, pero luego también tienes que contar no solamente con el Sevilla, que comen aparte, sino con los otros equipos que acaben cayendo de Champions. El, el que caiga del grupo de la muerte, del, del Dortmund, París Saint-Germain, Newcastle, Milan, pues ese también va a tener ahí un... un un reflector muy importante y, y grandes apuestas. Luego nos estamos olvidando eh, de, de la Roma, que es finalista de, del año pasado, que es campeón de la conference y que con Mourinho sabes que siempre va a ser una visita al dentista. Hay, hay muchas alternativas. Eh, no, no solamente tenemos que pensar, ah, en los equipos de Premier por default. Sí, estoy de acuerdo en que el Liverpool tiene que ser uno de esos equipos importantes, pero Baraka ha dado también con la clave en el tema del Brighton. Es un equipo tremendamente bonito de ver, pero eh, no tiene experiencia en Europa. Y la experiencia en Europa muchas veces, eh, pues como cuando éramos pequeños nosotros, la, la experiencia que adquirías jugando que era llegar a casa con las rodillas peladas y llenas de sangre, ¿no? Pues al final acabas aprendiendo. Pues yo creo que a, al Brighton todavía le quedan un par de rasguños por, eh, por hacerse antes de, de ser grande en Europa o de aspirar a hacer cosas importantes en Europa.
0: Ahora que hablabas de José Mourinho, me acordaba esas declaraciones recientes donde dice él no perdió la final. Se sigue aferrando a toda esa polémica arbitral que estuvo en contra del conjunto de la Roma. Hablemos de mexicanos. Profesor Mario Carrillo, ¿a quién le puede ir mejor con su respectivo club? Edson, Orfelini y Pizarro, Guardado,
1: ninguno. Edson. Edson, para mí le puede ir bien. Simplemente a mí el equipo me gusta mucho. Eh, me gustaría más atrevido, West Ham. Mucho más atrevido. No es posible que juegue con tanto
3: temor no, ante su no rival. No sería.
0: Es el West Ham, profesor Carrillo.
1: Tampoco es... Pero bueno, pero West Ham ya... Es, ya es tiene el West Ham
3: de David Moyes. Deja que sea el West Ham. Sí, sí.
1: Es, el, ¿Es claro, David Moyes. Es David Moyes. Le está usted pidiendo algo que me no... Estoy diciendo, me gustaría que fuera más atrevido porque... Bueno con un miedo, con un pavor. Ahora, la semana pasada, con un pavor, como se lastima estima Edson. Así ganaron
2: la conferencia, ¿eh? así ganaron la conferencia. Mm. Jugando así ganaron la conferencia también. Ese es el estilo que adopta David Moyes en partidos importantes, partidos contra el City, todos claro. atrás, partidos europeos, todos atrás. Otra y jugando, cosa es contra los equipos de media tabla,
3: ahí se suelta un más y jugando así el, man, el, el necaxa de Manuel Apuente y su auxiliar técnico Mario Carrillo oh, lo el... oh, con. Oh, oh,
0: oh, oh. bueno oh. Eh, así es como Eso. se despide del programa Boom. Perfecto, no hay nada más que agregar. yo dije que Pero no para, para, no hay derecho a que eh. dije que lo habíamos corran extrañado mientras que puedan, lo adiós.
1: antes de empezar el programa
0: <risa> saludos Alex Barak gracias para <risa> que no
3: extrañes a Álvaro
0: Mario eh Seguimos, hacemos pausa y regresamos en ESPN FC para hablar del América, que puede amanecer el día de mañana como líder. Estamos de regreso en ESPN FC, el momento preferido del profesor Mario Carrillo cuando hablamos... No, no de las Chivas, del la América, profesor. Del Querétaro. Del el Querétaro. Querétaro. Sí. Partida corregidora Gallos en partido que se pospuso, se estará jugando esta noche. América, en caso de ganar, podría amanecer como líder de la general.
1: Sí, tiene posibilidades porque, por la debilidad del rival que tiende a crecerse, Querétaro. Pero te iba a decir algo: a este América que lo hace en el mejor del universo, calma porque el parámetro pasado eh, no fue muy alto, ¿eh? No te emociones. Ay, es que el América, vérte, le ganó Guadalajara, que dio todas las ventajas que nunca he visto un Guadalajara así. Todas las ventajas le dio.
0: Qué bueno que lo dice usted, porque lo digo yo y ah, es cada que vez no, de bueno, las chivas sí, y ya sabes. No, cómo, no, no, eso.
1: te lo ya digo porque cómo. yo admiro a la América, pero es para tanto.
0: ¿Tú es admiras tanto. a la América?
1: Sí, bueno, históricamente. ¿Tú admiras al América? Soy de la América desde niño. Jugué ahí, juvenil especial, reserva profesional. Jugué ahí. ¿Tú admiras a la América? Soy de ahí. Profesor, Pero,
0: no hay nada más que agregar. Podemos consumir los últimos 20 segundos no, se simplemente, de probar, con un rotundo silencio. Este un sonoro silencio. No es el mismo equipo del estamos torneo pasado Estamos hablando de la América, no de las Chivas, profesor. No, por eso te digo que es, es el ejemplo. Es que usted a Chivas le genera más. Que que tiene que la América,
1: América actualmente. Vámonos, y no te engañes, no se engañes. Mario, Barack, Alex.
0: Adal, gracias. Hasta el día de mañana.